0: नमस्कार मैं राजेश रंजन संस्थापक सोशो लीगल लिटररी संविधान संवाद तरुणाफ खतान के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं यह संवाद का मुख्य उद्देश्य देश भर में मौजूद संवैधानिक साक्षरता की जो रिक्तता है गैप है उसको भरना है प्रोफेसर खेतान ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय बाधम कॉलेज में प्रोफेसर है और संविधान के जाने माने स्कॉलर भी है हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी हो सुरभि कारमा जो विधि सुधारती है एवं कानून के मुद्दे पर मुखरता से लिखती पड़ती रही है जाने माने अखबारों में भी यह संविधान संवाद लाइव के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है हम धन्यवाद करते हैं लाइव की टीम का भी आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 9 अगस्त है अगले सप्ताह हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है तो स्वतंत्रता दिवस की जो अनोखी दास्तान है उसको हम इससे जोड़ेंगे और समझेंगे कि संविधान की कहानियां संविधान के किस्से कैसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस देश के जनमानस को समझ तो बिना समय गवाही मैं सुरकार से आग्रह करूंगा कि वो इस संवाद को आगे बढ़ाए
1: बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जैसा कि इस सीरीज का उद्देश्य है कि हम हर महीने संविधान के किसी मुद्दे पे किसी स्कॉलरशिप पर बात करेंगे तो इस बार जो हमारा पहला सीरीज का जो पहला इंटरव्यू है वो तरुण आप खेतान के ही एक पेपर पे है जिसका नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड एक्सप्रेसिव अकोमोडेशन ऑफ आइडियोलॉजिकल डिसेंटर्स इस पेपर में तरुणाम ने भारत के संदर्भ में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उन पर संविधान सभा में कैसे चर्चा हुई और कैसे विभिन्न विचारधाराओं के जो समूह थे फिर वो चाहे गांधीवादी समूह हो फिर चाहे वो समाजवादी समाजवादी विचारधारा के समूह हो तो तरुणाम ने अपने इस पेपर में ये इस पर चर्चा की है इस पर डिस्कशन किया है कि कैसे इन विभिन्न विचारधाराओं कि समूहों को नीति निर्देशक तत्वों में एक तरह से जगह दी गई अकोमोडेट किया गया तो उसी पेपर पर हम बात करेंगे और हम हम सबके डिस्कशन में ये निर्णय हुआ कि हम इसे दो इंटरव्यूज में इस पर बात करेंगे तो आज के इंटरव्यू में हम प्रयास करेंगे कि हम जो पहले जो बेसिक मुद्दे हैं फिर चाहे वह नीति निर्देशक तत्व क्या है संविधान सभा जैसे फाउंडिंग मूवमेंट इंग्लिश में कहा जाता है कि वो वक्त जिस समय संविधान बना वो क्या है सब पर थोड़ा चर्चा करेंगे ताकि फिर हम अगले इंटरव्यू में सीधे पेपर पर बात कर सकें और तरुणाम ने क्या उसमें विचार रखे हैं उस पर चर्चा कर सकें तो आज के आज के इस इंटरव्यू में हम थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे चीजों को तो तरुणाम मैं सीधा आपसे पहला सवाल करती हूँ बिल्कुल बेसिक से बात शुरू करते हैं कि नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं और उनकी बेसिक विशेषताएं मूल विशेषताएं मूलभूत क्या हो सकती हैं?
2: पहले तो मैं राजेश और सुरभि आप दोनों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस पहल के लिए क्योंकि हमारे देश में संविधान की बातें तो बहुत करते हैं पर संविधान में क्या है और क्या नहीं है ये आम तौर पर लोगों को इसकी जानकारी कम ही होती है वकीलों को तो मालूम होता है पर वकीलों के अलावा लोगों को कम जानकारी होती है और इसकी जो भी बातचीत होती है संविधान पर वो ज्यादातर अंग्रेजी में होती है तो लोगों को कम समझ में आता है कि कम लोग जान पाते हैं इसके बारे में तो इसलिए ये हिंदी में ये वार्तालाप आपसे जो हम हर महीने करेंगे इसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मुझे आशा है मुझे पक्का यकीन है कि ये आ, ये सीरीज बहुत ही आ, जानकारी वर्धक होगी लोगों के लिए और हमारे लिए काफी मजेदार भी होगी हम तीनों के लिए तो आ, तो धन्यवाद अब यह जो आज का टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देश हम इसको शॉर्ट के लिए कह सकते हैं इसको अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तो ये भारतीय संविधान विश्व का दूसरा संविधान था जिसने अपने पन्नों पे इस तरह के तत्वों को जगह दी नीति निर्देशक तत्वों को जगह दी तो इसके पहले भारत के पहले इस नाम से सिर्फ आयरलैंड का जो संविधान था आयरिश संविधान था 1930s में जो लिखा गया उसमें Uh, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निर्देश थे और भारत के संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड की जो uh, के जो संविधान में ये तत्व थे उन्हीं से इन तत्वों के बारे में सीखा और भारत में अपनाया लेकिन आज भी ये uh, मैंने एक दूसरा पेपर भी लिखा था यह देखते हुए कि दुनिया के कितने संविधानों में ऐसे तत्व होते हैं तो इस नाम से दुनिया के संविधानों में कुछ 35-40 संविधान हैं दुनिया में जो नीति निर्देश तत्वों अः को अपने अंदर जगह देते हैं और ज्यादातर ये संविधान एशियाई या अफ्रीकी देशों में होते हैं और इनमें से मुख्यतः सभी संविधानों में यह तत्व भारत के जरिए ही पहुंचे तो इन इन बाकी एशियाई और अफ्रीकी संविधानों में हम देखें कि कौन से तत्व मौजूद हैं तो वह वह तत्व भारतीय तत्वों से ज्यादा मिले जुले लगते हैं ना कि आयरिश तत्वों से तो इसलिए भारत का ये संवैधानिक विचार में बहुत बड़ा योगदान है हालांकि भारत ने आयरलैंड से ये यह इन तत्वों के बारे में सीखा पर भारत ने इनको जो जिस ढांचे में ढाल दिया वही ढांचा फिर बाकी 35-40 संविधानों ने अपनाया तो इसलिए भारत का ये विश्वव्यापी संवैधानिक सोच पे बहुत ही बड़ा योगदान है और इसको हम भारत में कभी समझ पाते हैं तो इसलिए मैं काफी खुश हूं कि हम इस वार्तालाप की शुरुआत इन तत्वों से कर रहे हैं क्योंकि भारत का विशेष योगदान है तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निर्देश क्या होते हैं अब अमरीकी संविधान जो विश्व का सबसे पुराना संविधान माना जाता है जो आज तक आ, लागू है उसकी अमरीकी विचारधारा में संविधान और कानून के बीच में कोई फर्क नहीं है तो जो पूरा का पूरा संविधान है वो एक कानून भी है और कानून इस रूप से कि सिर्फ संविधान क्या होता है संविधान एक देश के सबसे जो बुनियादी नियम होते हैं जो सबसे बुनियादी आदर्श होते हैं उनको एक किताब में आ, एक देश के निर्माता लिख देते हैं कि हम भूल ना जाएं इन इन आदर्शों को और वो कैसे इन आदर्शों का हमेशा पालन किया जाए इसके लिए वो कुछ अः इंस्टीट्यूशन कुछ ऑफिस जैसे पार्लियामेंट जैसे कोर्ट इनको नियुक्त करते हैं कि तुम ये संविधान की निगरानी करो अमरी संविधान में संविधान की सारी निगरानी वहां के न्यायालय करते हैं वहां के कोर्ट के हाथ में संविधान की निगरानी का सारा दारंदार कोर्ट पर है भारत के निर्माताओं ने यह सोचा कि संविधान में सिर्फ सारी चीजें कोर्ट्स को नहीं दे कुछ संविधान के आदर्श यहाँ की विधान पालिका की जिम्मेदारी बनाना जरूरी है तो यही नहीं तो संविधान में जैसे हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं अब आपके कोई कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे अगर सरकार तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जा सकते हैं यह तो अमरीकी चलन के हिसाब से भारत में भी होता है पर जो नीति निर्देश है इनका अगर सरकार उल्लंघन करे तो आप कोर्ट में सीधे नहीं जा सकते यह कानूनी रूप से इनको इन्फोर्स नहीं किया जाता कानूनी रूप से आप सीधे कोर्ट के नहीं जा सकते इनका इनका मेन मकसद यह है कि ये एक ये निर्देश सीधे विधान पाले का, आ, निर्देश आ, और एग्जीक्यूटिव को भी है प्रधानमंत्री कैबिनेट उनको भी है पर खास विधान पालिका की देश को चलाने में आप इन सिद्धांतों को आप इन आदर्शों को आप इन आ, नीतियों को अपनाए और जब संविधान के निर्माताओं से पूछा गया कि अगर विधान पालिका इनका उल्लंघन करती है इन आदर्शों को नजरअंदाज करती है नहीं मानती है तो 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 क्या होगा तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे संविधान के एक मुख्य निर्माताओं में से एक थे उन्होंने कहा था कि इसका इसका हर जाना विधान पालिका को अगले इलेक्शन में भरना पड़ेगा जनता इनकी निगरानी करेगी तो ये उनकी उम्मीद कि नीति निर्देशों आ, निगरानी सीधे सीधे जनता करेगी ना कि कोर्ट्स। तो यह विचार है इनके पीछे और आ, इनकी इनकी मुख्य जो आ, खास बात वो यह है कि इनका कोर्ट्स में नहीं होता इनका इन्फोर्समेंट जनता डायरेक्टली इलेक्शंस में करती है
0: नीति निर्देशक तत्वों की बात को ही आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर के मेरा सवाल यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में तत्वों की क्या भूमिका होती है खासकर जब हम एक परिवर्तनी दृष्टिकोण करते हैं उस लिहाज से इसकी क्या भूमिका होती है?
2: देखिए इन तत्वों में एक्चुअली ज्यादा आसान होगा अगर हम पहले ये कुछ आपको उदाहरण दू कि क्या कैसे निर्देश हमारे संविधान में मौजूद है किस तरह के निर्देश हमारा संविधान विधान पालिका को देता है और उनको बोलता है कि आ, 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 आप इसका पालन करो नहीं तो आपको आ, जनता आ, अगले इलेक्शन में आपको आ, सत्ता से हटा देगी तो आपको कुछ उदाहरण दो इनका तो सबसे मुख्य जो जिसको हम डायरेक्टिव बोलते हैं निर्देश बोलते हैं वो संविधान की धारा आ, अड़तीस में है जिसको कहा गया है कि सरकार सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह भारत के नागरिकों के कल्याण का मकसद संविधान का सबसे बुनियादी मकसद है तो जो धारा अड़तीस है संविधान की वह जैसे आप उसको मास्टर प्रोविजन कह सकते हैं मास्टर निर्देश कह सकते हैं वो सबसे बुनियादी निर्देश है, निर्देशों में भी कि एक आ, कि विधान का सबसे बेसिक मकसद है अपनी जनता का कल्याण करना और उसके अलावा उसके ऊपर उसका कोई मकसद नहीं उसके बाद जो धाराएं आती हैं उनचालीस चालीस इक्यालीस ये सब आ, धारा पचास तक नीति निर्देश हैं संविधान में कुछ पंद्रह दस पंद्रह निर्देशों के आसपास उसमें किस तरह से जनता का कल्याण किया जाए इस बारे में निर्देश दिए गए हैं तो आपको एग्जाम्पल दूं तो जैसे धारा इकालीस में काम करने के अधिकार के बारे में सरकार को निर्देश है कि, कि सरकार यह कोशिश करें कि हर नागरिक को काम करने का अधिकार मुहैया कराया जाए या फिर आपको धारा 45 का उदाहरण दूं तो उसमें हर नागरिक को बुनियादी शिक्षा के अधिकार की बात की गई है कि विधान पालिका की यह जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक को एक बुनियादी शिक्षा मुहैया कराए तो इस तरह की बातें जो एक तो व्यापक एक निर्देश है कि आप जन कल्याण के लिए काम करो और उसके बाद स्पेसिफिक निर्देश हैं कि आप आ, लोगों को काम मुहैया कराओ उनकी शिक्षा का आ, शिक्षा को प्रोत्साहन दो एक है न्यूट्रिशन के बारे में कि लोग क्या खाते हैं उनका पोषण हो अच्छे से तो इस तरह के काफी सारे निर्देश हैं तो इन उदाहरणों के बाद में आपको आ, आपके सवाल पर आता हूं तो अब संविधान के निर्माता चाहते थे कि जो अब सत्ता एक विदेशी सत्ता से लोकतांत्रिक सत्ता के हाथ में आ रही है भारत के लोग पहली बार भारत के इतिहास में पहली बार अपने अपने राजनेता खुद चुनेंगे तो कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि अब जो सरकार बनेगी वो जनता के कल्याण के लिए और याद रखिए कि ये लोग जो हमारा संविधान बना रहे थे ये विदेशी सत्ता के आ, के अंदर काफी सालों तक रहे हैं अपना सारा जीवन इन्होंने विदेशी सत्ता के अंदर बिताया है अपना कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियल सरकार जो थी आ, उसने इनमें से काफी लोगों को काफी टाइम तक जेलों में भी बंद रखा बहुत आ, तरह तरह की त्रासबियां की तो यह लोग यह तो जानते थे कि लोकतंत्र बिल्कुल अहम है अगर एक जिम्मेदार सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार सरकार बने क्योंकि उपनिवेशिक सरकार सिर्फ आ, भारत का शोषण ब्रिटेन के कल्याण के लिए कर रही थी और और संविधान का मूल मकसद था कि भारत की सरकार भारतीयों के कल्याण के लिए काम करे तो इसलिए जल कल, इन जन कल्याणों का महत्व संविधान निर्माताओं के लिए अः बहुत ही अधिक था पर अब उनके सामने दुविधा यह थी कि भारत उस समय गरीब देश था काफी गरीब देश था तो अगर वो इन निर्देशों को मौलिक अधिकार बना देते उन्हें यह पता था कि हर भारतीय को काम देने में हर भारतियों को शिक्षा देने में हर भारतियों को पोषण देने में आ, थोड़ा समय लगेगा यह यह संग बिल्कुल आजादी मिल गई कल इलेक्शंस हो गए और सबके पास सब कुछ आ गया पॉसिबिलिटी नहीं थी तो अगर इन चीजों को हम मौलिक अधिकार बना देते और काफी लोगों की ये डिमांड भी थी उस समय आ, जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसने तो संविधान के निर्माण का बॉयकआउट भी किया था आ, काफी मुद्दों के आ, आधार पर पर यह भी ए, उनका एक बुनियादी मुद्दा था कि आ, कि इन चीजों को मौलिक अधिकार बनाओ नहीं तो ये संविधान को डॉक्टर अम्बेडकर भी शुरू में यही चाहते थे कि सीधे सीधे मौलिक अधिकार बने और आपको काम ना मिले आपको शिक्षा ना मिले तो आप कोर्ट जा सके और कोर्ट इनका इन्फोर्समेंट कर सके लेकिन आ, फिर यही बात ज्यादातर लोगों को संविधान सभा में जची कि इसको हम अभी मौलिक अधिकार बनाने की स्थिति में नहीं है इनको हम अभी नीति निर्देश बनाएंगे ताकि पार्लियामेंट पर एक एक ये ड्यूटी हो कि वह धीरे धीरे संगे संग तो नहीं ओवरनाइट तो नहीं पर धीरे धीरे इन सब निर्देशों का पालन करें तो यह उनका आ, उद्देश्य था और इसलिए तो आप आप एक टेक्निक देखेंगे इसमें कि यह क्लियर हो जाएगा आपको अगर आप मौलिक अधिकार और नीति निर्देशों के बीच के आ, फर्क को, को समझें तो मौलिक अधिकार तुरंत लागू हो जाते हैं उन्होंने उनमें एक आपको अगर जैसे हमारे संविधान में एक मौलिक अधिकार है बराबरी का समानता का ठीक है तो तो जैसे ही संविधान उन्नीस सौ जनवरी 1950 को लागू हुआ हर नागरिक को समानता का अधिकार उसी दिन से मिल गया आप 27 जनवरी 1950 को ही कोर्ट जाकर बोल सकते थे कि सरकार मुझे असमान तरीके से मुझे ट्रीट कर रही है और और कोर्ट उस चीज को अगर अगर कोर्ट में आप साबित कर देते कि सरकार आपके जो समानता का मौलिक अधिकार है बराबरी का मौलिक अधिकार है उसका हनन कर रही है तो आप कोर्ट में जीत भी जाते और कोर्ट सरकार को फिर निर्देश देती न्यायिक निर्देश देती कि इसको सुधारने के लिए क्या करना चाहिए पर नीति निर्देश संगे संग लागू नहीं होते एक एक चीज उसमें है जो संगे संग लागू होती है वो ये है कि सरकार को संगे संग कोशिश शुरू करनी पड़ेगी उनकी तरफ चलने की लेकिन आप कोर्ट जाके इनका संगेशन संग, आपका एनफोर्समेंट नहीं हो सकता टाइम लगेगा तो एक जो टाइम एक जो समय का डिफरेंस है मौलिक अधिकारों में और नीति निर्देशों में वह महत्वपूर्ण है तो एक दो दो डिफरेंस दिफ, अब आपके सामने मैंने रखे हैं। एक तो कि एक कानूनी रूप से कोर्ट्स में इन्फोर्स होता है और दूसरा लोकतांत्रिक रूप से चुनावों में इन्फोर्स अगर कोई सरकार जनकल्याण नहीं कर रही है तो चुनावों में वो हार जाएगी ये संविधान सभा, सभा की उम्मीद थी और दूसरा फर्क यह है कि एक संघे संघ बिल्कुल संविधान के शुरू होते ही लागू हो जाता है और दूसरा कुछ समय लगता है कुछ टाइम लगता है उसके बाद उसका ऑपरेशन शुरू होता uh.
1: तो तरुणाब हमने अभी तक ये समझा कि नीति निर्देशक तत्व क्या है वो कैसे मूल अधिकारों से अलग है पर मैं आपको एक मैं चाहूंगी कि आप जिस मुद्दे पर हमें थोड़ा और डिटेल में बताएं जैसे आपने बताया कि संविधान सभा की उम्मीद थी कि नीति निर्देशक तत्व जनता परखेगी कि, कि किसी सरकार ने उन्हें लागू किया है कि नहीं और फिर इलेक्शन में उस आधार पर उस सरकार को वोट देगी या सत्ता से बाहर निकाल फेंकेगी तो मैं चाहूंगी कि आप संविधान सभा में नीति निर्देशक तत्वों पर किस तरह की बातें हुई क्या बहसें हुई उस पर थोड़ा आप और हमें डिटेल में बताएं क्योंकि खासकर इसलिए जैसा आपने अभी बताया कि इंडिया के ही भारत के ही संविधान से नीति निर्देशक तत्व लगभग पैंतीस चालीस देशों में और गए हैं जबकि साउथ अफ्रीका को अगर हम देखें तो उन्होंने इन सारे अधिकारों को इनके महत्व को इन निर्देशों के महत्व को समझा है पर उनको एक नीति निर्देशक तत्व के हेड में नहीं रखे अंतर्गत नहीं रखे उन्हें मूल अधिकारों के तौर पर ही अपने संविधान में लिखा है और अगर भारत के भी में देखें तो कांग्रेस के जो शुरुआती रिजोल्यूशन थे वो शिक्षा के अधिकार को मूलभूत अधिकारों की तरह मान रहे थे तो क्या हमारी जर्नी रही संविधान सभा में किस तरह की बहसे हुई इन इन मूल नीति निर्देशक तत्वों को लेके तो अगर आप उस पर और डिटेल में हमें बताएं तो वो और बेहतर होगा
2: बिल्कुल सुरभि धन्यवाद आपके सवाल के लिए तो यह तो बिल्कुल साफ है कि यह नीति निर्देशक तत्व इनपे एक कंसेंसस पाना बहुत मुश्किल था ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट था संविधान सभा में और जैसा कि आपने बताया हमारा संविधान रातों रात तो नहीं बना कुछ लोग बोलते हैं बिल्कुल गलत रूप से बोलते हैं कि जो अंग्रेजी हुकूमत ने जो 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया था वही हमारा संविधान बन गया यह बिल्कुल गलत बात है कुछ प्रोविजंस उसके हैं जो जो उसका ढांचा है वह भारत के संविधान में अ, में लाया गया लेकिन संविधान में एक तो बहुत सारी चीजें नहीं थी और जो ढांचा उन्होंने 1935 के कानून से संविधान में लाया वो भी सोच समझ के लाया बिना सोचे समझे वो भी एक डिसीजन था कि कि ये हमारे आ, देश में ये चीज सही है चल सकती है कुछ गलतियां भी हुई जैसे गवर्नर का जो पद है वो मुझे नहीं, नहीं लगता है कि हमारे संविधान में होना चाहिए था पर उस, उसको एक फ्यूचर uh, के डिस्कशन के लिए छोड़ दें गवर्नरों का 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 जो पद है हमारे संविधान में uh, इस मुद्दे पर वापस आए तो देखिए कांग्रेस का कांग्रेस की जो डिमांड थी कांग्रेस पार्टी की स्वाधीनता के लिए यह 20 तीस साल पुरानी डिमांड हो चुकी थी जब तक संविधान बनना शुरू हुआ और उसके पहले उसके पहले पहले भी भी जो 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 डोमिनियन डोमिनियन स्टेटस स्टेटस का डिमांड डिमांड था सके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से से शुरू हुआ तो संवैधानिक सोच भारत में जो भारतीय लोगों की मुख्य ऑपोजिशन पार्टी थी हालांकि सत्ता में जाने का उसका पहला चांस कांग्रेस को उन्नीस में ही मिला वो भी राज्यों में लेकिन लेकिन वो एक ऑपोजिशन पार्टी का बिना सत्ता के एक ऑपोजिशन पार्टी का, का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और और एक पार्टी ऊपर का एक दायित्व होता है कि वह एक हैल्टरनेटिव हमेशा जनता के सामने रखे कि अगर हम हुकूमत में आए तो हम क्या करेंगे तो इसलिए एक संवैधानिक सोच क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो ऑपोजिशन थी अंग्रेजी हुकूमत वो एक बुनियादी ऑपोजिशन थी वो सिर्फ नीतियों के ऊपर ऑपोजिशन नहीं थी और खास करके 20वीं सदी में खास करके फर्स्ट वर्ल्ड पहले विश्व युद्ध के आ, पहले विश्व युद्ध के बाद से जो ऑपोजिशन शुरू हुई वो एक बुनियादी ऑपोजिशन हो गई गांधी जी के पॉलिटिक्स में आने के बाद की यह सिर्फ एक नीतियों पर एक ऑपोजिशन नहीं थी एक बुनियादी संवैधानिक ऑपोजिशन थी कि बिना भारतीयों के वोट के, बिना भारतियों की सरकार के, भारतियों की सरकार के, के ऊपर नहीं चल सकती के भारतियों के ऊपर चलाने वाली सरकार, द्वारा ही चुनी जानी चाहिए तो ये लोकतांत्रिक जो सोच थी वो एक संवैधानिक चुनौती थी तो इसलिए कुछ 20-30 साल तक कांग्रेस के नेताओं ने संविधान एक भारत का संविधान कैसा होना चाहिए इस पर व्यापक चर्चा की थी और उसमें बहुत डिबेट तो 1945 पैतालीस 46 में शुरू नहीं हुआ जब जब इंडिपेंडेंस की स्वाधीनता की बात तय हो गई यह डिबेट काफी टाइम से चल रही कि 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 भारत एक स्वाधीन भारत कैसा दिखेगा पहले एक डोमिनियन भारत कैसा दिखेगा उसके बाद स्वाधीन भारत कैसा और काफी ड्राफ्ट आ, हमारे एक एक भविष्य के भारत, भारत के लिए कांग्रेस के रेजोल्यूशन में जैसा कि आपने बताया पास होते रहे और इन संविधानों में इन रेजोल्यूशन में ये जो जिनको हम सोशल राइट्स कह सकते हैं जो ये जो निर्देश हैं जैसे आपको पता है जन कल्याण के निर्देश जो अम्म जो भूख के खिलाफ बेरोजगारी के खिलाफ अशिक्षा के खिलाफ जो सरकार काम करेगी जनता के कल्याण के लिए यह बातें कांग्रेस ने शुरुआत में तो मूल अधिकारों के रूप में ही समझा था जब वो ऑपोजिशन में थी तो तीस उन्नीस सौ के शुरुआत में भी और अंबेडकर जैसे नेता बिल्कुल कमिटेड थे कि ये मौलिक अधिकार ही बनेंगे Um, um, लेकिन जब संविधान सभा में इस बात का इस बात की डिस्कशन उसके कमिटीज में शुरू हुई क्योंकि पहले संविधान सभा में जो पहली बहस थी वो कमिटीज में हुई उसके बाद ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सभा में आया और पूरे पूरी सभा ने उसपे डिस्कशन किया तो कमिटी स्टेज में जब इसकी डिस्कशन शुरू हुई तो, तो वकीलों ने अब इसमें आप इस चीज को सही समझे तो वकीलों के शुक्रगुजार हो सकते हैं इसको गलत समझे तो वकीलों को गालियां भी दे सकते हैं पर वकीलों ने ऑब्जेक्शन किया कि और संविधान सभा में काफी वकील, हैं। वकील उन्होंने बोला कि देखिए ये ये चीज प्रैक्टिकल नहीं है हम गरीब देश हैं और आप इनको अधिकार बना देंगे तो अब सरकार के पास पैसे ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी जनता के लिए रातों रात स्कूल खोल दे और कोर्ट्स ऑर्डर देने लग जाए कि भाई तुम इसको शिक्षा दो और उसको रोजगार दो तो ये कहां से होगा ये प्रैक्टिकल नहीं है इसमें कोर्ट्स की भी इज्जत कम होगी क्योंकि वो ऑर्डर देते रहे और सरकार ऑर्डरों का पालन ना करे तो कोर्ट्स की भी बदनामी होगी तो इसको हम नीति निर्देश बना दे थोड़ा समय दें सरकार को कि दस पंद्रह बीस साल बाद अब जैसे जो शिक्षा का नीति निर्देश था उसपे तो एक दस साल कि गारंटी भी थी संविधान में कि 10 साल के अंदर आपको न्यायपालिका को इसको पूरी तरह से लागू करना पड़ेगा 10 साल के उसके काफी ज्यादा साल लग गए पर ये वकीलों की के हस्तक्षेप के कारण हुआ काफी लोग इसे नाखुश थे अम्बेडकर साहब बहुत ना थे काफी लोग नाखुश थे पर बाद में वकीलों ने अपनी वकालत करके संविधान सभा को यह कन्विंस किया कि 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 एक ये एक ये प्रैक्टिकल है, और जैसा मैंने पहले ही बताया था सोशलिस्ट पार्टी तो इतनी नाखुश हुई इस बात को लेके उन्होंने संविधान का वॉकआउट किया शुरू में और uh, कांग्रेस ने बहुत कोशिश की उनको संविधान सभा में दोबारा लाने की क्योंकि कांग्रेस हालांकि उसकी संविधान सभा में खास करके मुस्लिम लीग के uh, के जाने के बाद और पार्टिशन होने के बाद मुस्लिम लोग लीग पूरी तरह से नहीं गई थी संविधान सभा में थोड़े बहुत मुस्लिम लीग के मेंबर्स बचे थे पर फिर भी कांग्रेस की बहुत भारी बहुमत थी संविधान सभा में पर पार्टीशन के जो का जो एक्सपीरियंस था उससे कांग्रेस यह समझ गई थी कि अगर हम संविधान बहुमत के आधार पर बनाएंगे तो देश नहीं चलेगा देश का दोबारा बंटवारा होगा तो वह वो वे सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि हम जो करें वो मनमानी करें वो चाहे माइनॉरिटी में हो चाहे वो गांधीवादी हो या सोशलिस्ट हो, या या हिंदुत्ववादी हो जो संविधान सभा में ऐसे सारे तत्व मौजूद थे कांग्रेस ये चाहती थी कि इन सब की राय लेकर संविधान बने और संविधान का जो आखिरी डॉक्यूमेंट हो उस पर सबके हस्ताक्षर तो जो कॉम्प्रोमाइज होता है ना उसमें कॉम्प्रोमाइज की एक खास बात होती है कि कॉम्प्रोमाइज से हर कोई नाखुश होता है क्योंकि किसी को भी जो सब कुछ चाहिए था वो किसी को नहीं मिलता पर फिर भी अब नाक पकड़कर और कॉम्प्रोमाइज पे लोग सिग्नेचर फिर भी इसलिए कर देते हैं कि मुझे सब कुछ नहीं मिला चलो ठीक है उसको भी तो सब कुछ नहीं मिला तो ना कोई पूरी तरह से जीतता है ना कोई पूरी तरह से हारता है तो इसलिए एक तरह से आप समझे तो नीति निर्देश जो है है वो एक कि हम हम मौलिक अधिकार नहीं बनाएंगे ठीक वकील साहब आप गए ये 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 लेकिन नीति निर्देश इसको बना थे दक्षिण अफ्रीका का आपने उदाहरण दिया तो दक्षिण अफ्रीका अपना संविधान उन्नीस में बना रहा था तब तक, तक जो कानूनी टेक्नोलॉजी है वो भी काफी विकसित हो चुकी थी और काफी समझ आ चुकी थी कि किस तरह से हम कानूनी सोच को भी इस तरह से ढाल सकते हैं कि हम इसको मौलिक अधिकार बना भी दें तो इसकी रातों रात कोर्ट इसको एनफोर्स करने के पावर्स कोर्ट के पास ना तो हालांकि दक्षिण अफ्रीका ने जैसे राइट टू एजुकेशन राइट टू एम्प्लॉयमेंट इन चीजों को मौलिक अधिकार बनाया इसको हम सामाजिक अधिकार बोलते हैं या सोशल राइट्स बोलते हैं इनको मौलिकाधिकार बनाया पर उनकी उनका ढांचा देखें आप तो वो भी कोर्ट को बोलते हैं वो समय का जो पैरामीटर है वह दक्षिण अफ्रीकी मौलिक अधिकारों में भी मौजूद है उनका जो ढांचा है वो यह है संविधान बोलता है कि कि राइट्स इनका प्रोग्रेसिव प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन रियलाइजेशन मतलब समय पर धीरे-धीरे हम इनको पूरी तरह से रियलाइज करेंगे तो फर्क सिर्फ इतना है कि भारतीय संविधान में ये भी प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन की की धारणा है कि एक समय के अंतर्गत इनको हम इनका इनको हम अचीव करेंगे सबको बेरोजगार सबको रोजगारी देंगे सबको शिक्षा देंगे पर जो इन्फोर्समेंट है भारतीय संविधान इनका एनफोर्समेंट जनता पर छोड़ देती है और दक्षिण अफ्रीकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान है वह बोलती है कि अगर विधान पालिका इन चीजों पर काम नहीं कर रही है रोजगार बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रही है या शिक्षा के अवसर बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रही है तो कोर्ट का। हाँ कार्यपालिका और दोनों दोनों के ये आ, ये ड्यूटी है तो संविधान ये कोर्ट्स को राइट right देता है कि फिर न्यायपालिका उनको बोल सकती है कि तुम कुछ करो खुद कुछ नहीं कर सकती न्यायपालिका पर उनको ऑर्डर दे सकती है कि तुम हाथ पर हाथ धर के मत बैठो तुम कुछ करो और यह चीज कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से भारत में भी जो आज जो कानूनी स्थिति है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है तो एक तकनीकी डिफरेंस जो भाषा में में है, पर प्रैक्टिस भारतीय न्यायपालिका भी काफी इसी तरह के काम कम से कम से कुछ सामाजिक निर्देशों के आ, के अंतर्गत कर रही है तो कुछ खास फर्क नहीं आ, नहीं पड़ा है और कुछ आ, ऐसे अधिकार है जो दक्षिण अफ्रीका ने हालाकि उनको अधिकारों के रूप में संविधान में डाला है पर कुछ दक्ष, दक्षिण अफ्रीकी जो स्कॉलर्स हैं जो एकेडेमिक्स हैं प्रोफेसर्स हैं उन, उन्होंने रिसर्च करके ये दिखाया है कि हालांकि नाम से वो मौलिक अधिकार हैं पर दक्षिण अफ्रीका में उनको वास्तविकता में नीति निर्देशों के रूप में ही ट्रीट किया जा रहा है क्योंकि कोर्ट्स उस मामले में चुप रहते हैं कुछ कुछ ही अधिकार हैं जिसमें कोर्ट्स बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं तो, तो जो वास्तविक जो फर्क है भारत और दक्षिण और अफ्रीकी संविधान में वह मामूली है बहुत नहीं।
0: प्रोफेसर केतान, अभी आपने बताया कि कैसे सरकारें और कार्यपालिका न्यायपालिका जो है प्रतिबद्ध है इन नीति निदेशक तत्वों को आत्मसात करने के लिए इसी से मेरा एक सवाल है कि कुछ खास नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताएं जिनका आम भारतीय नागरिक पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है मसलन समान न्याय की व्यवस्था या मुक्त नागरिक सहायता या मातृत्व का काम करने का मानवीय पड़ता है एक आम नागरिक के ऊपर
2: बिल्कुल तो आ, ये जो सारे नीति निर्देश हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे भाग पार्ट फोर में आ, लिखे गए है और इस पार्ट में जैसा कि मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो निर्देश है वह जन कल्याण का निर्देश है पर इसमें भी आप समझें जिस निर्देश में मैं अंग्रेजी में आपको पढ़ के सुनाऊ तो वह निर्देश बोलता है द स्टेट शेल स्ट्राइव टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाई सिक्योरिंग एंड प्रोटेक्टिंग एज इफेक्टिवलीज इट मे ए सोशल ऑर्डर इन विद जस्टिस Social, economic, and political shall inform all institutions of national life. So, if to this, if I can explain in Hindi, then the government, the state, so every institution of the government, whether it is the administrative body, whether it is the judiciary, whether it is actually. Uh, न्यायपालिका पर भी तो um, सरकार के हर इंस्टीट्यूशन पे यह जिम्मेदारी डाली गई है कि वह लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसे सोशल ऑर्डर की एक, एक ऐसे सामाजिक ढांचे की रचना करे जिसमें जस्टिस न्याय नेशनल लाइफ मतलब की भारतीय जो राज्य जीवन आम भारतीय भारतीय जीवन जीवन बिल्कुल के हर इंस्टीट्यूशन हर संस्था में जस्टिस न्याय को बुनियाद बना के ही काम किया जाए और यह न्याय की परिभाषा भी यहाँ व्यापक है क्योंकि संविधान में न्याय को जो अः न्याय के बारे में जो क्वालिफिकेशन है उसने कहा न्याय सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मतलब न्याय सिर्फ कोर्ट में जाके और केस करना ही नहीं होता है न्याय सोशल होता है कि न्याय का मूल मकसद क्या है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का शोषण ना करे जो हर व्यक्ति के पास समान आ, अधिकार हो एक आ, अपना जीवन खुशहाल बनाने के लिए सफल बनाने के लिए हर इंसान जो चाहे वो कर सके यही एक न्याय की एक मूल परिभाषा है और इस न्याय न्यायपूर्ण समाज में बहुत सारी चीजें उसके अः बन जाते हैं उसके आ, रास्ते में उसको रो, रोकते हैं अवरोध बन जाते हैं उसमें अब जैसे आप सामाजिक हमारे देश में आ, कास्ट के रूप में या जेंडर के रूप में हमारी पहली बातचीत हुई थी एक और इंटरव्यू में भेदभाव पर तो ये एक सामाजिक न्याय के रास्ते में बहुत बड़े अवरोधि कि कि आप अगर एक खास कास्ट में पैदा हुए हों या आप एक औरत हो तो आप बहुत कुछ वो नहीं कर सकते अपना जीवन सफल बनाने के लिए आप यूनिवर्सिटी जाना चाहते हो और आपके पेरेंट्स बोले कि नहीं हम लड़कियों को तो नहीं भेजते यूनिवर्सिटी तो ये एक सोशल अवरोध है इकोनॉमिक अवरोध भी होता है कि आप इतने गरीब हैं कि आपके पास खाना नहीं है या अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए घर नहीं है या रोजगार नहीं है तो ये इकोनॉमिक एक अवरोध है ये एक आर्थिक अवरोध है Uh, न्याय पूर्वक जी, जीवन uh, जीने के लिए पॉलिटिकल भी हो सकता है कि आपके 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 पास uh, ऐसा आपकी जो आपके, आपके आपके ग्रुप आपके समूह के खिलाफ मान लीजिए कि जो रूलिंग पार्टी है वो समाज में जहर फैला रही है या आपको वोट डालने नहीं दे रही है। या आपकी नागरिकता खत्म कर दे रही है तो इस तरह के पॉलिटिकल अवरोध भी हो सकते हैं कि आप आपके पास वोट डालने अब जैसे अगर आप और ये जरूरी नहीं कि ये आ, इंटेंशनल हो अगर मान लीजिए कि आप दृष्टिहीन हैं आप देख नहीं सकते और आ, जो बैलेट पेपर पहले होता था या जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसमें अगर पेपर है तो ब्रेल की सुविधा नहीं है या वोटिंग uh, मशीन पे कोई हेल्प नहीं है जिससे कि आप दृष्टिहीन होने से आप वोट uh, नहीं डाल सकते तो वो भी एक पोलिटिकल अवरोध है आपके जो खास जो पॉलिटिकल अधिकार जो होता है वोट डालने का वो आप उसका एक्सरसाइज ना कर सकते तो जो मूल जो निर्देश है वो है कि जीवन के हर पहलू में हर तरह का न्याय संविधान हर भारतीय को भारत के सब लोगों को मुहैया कराए तो यह तो एक मूल निर्देश है और उसके बाद इसी जो धारा 38 है उसका जो दूसरा भाग है उसमें खास तरह से लिखा हुआ है कि सरकार को यह भी करना चाहिए कि जो इनकम की असमानता है जो आय की असमानता है और जो स्टेटस की इसको सोशल स्टेटस हम बोलते हैं उसकी जो असमानता है और जो की है, जो अवसर की है, किसी के पास प्राइवेट स्कूल में एकदम वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का अवसर मिलता है और स्कूल में स्विमिंग और फ्रेंच और जर्मन सब सिखाते हैं और किसी को स्कूल जाने का अवसर नहीं मिलता क्योंकि आ, उस आ, उसके माँ बाप लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते या स्कूल इतनी दूर है कि, कि जा नहीं सकते या खेत में काम करना है आ, या स्कूल जाओ भी तो मास्टर मास्टर नहीं, नहीं आते स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो यह एक अवसर का भेद तो ये सारी इन सब तरह की असमानताओं को कॉन्स्टिट्यूशन या निर्देश देता है न्यायपालिका को और कार्यपालिका को और विधान कि को कि आप इसमें विधान बनाओ आप इस पे इन्फोर्समेंट करो और इन सारे इन सारी असमानताओं को खत्म करो तो ये तो मूल निर्देश है उसके बाद आपने आ, आ, धारा उनचालीस थर्टी का जिक्र किया था जिसमें आ, जो जीवन व्यापन के जो साधन होते हैं खास तौर पे रोजगार संविधान कहता है कि हर नागरिक को और फिर ये क्लैरिफिकेशन है कि हर नागरिक औरत एवं मर्द को बराबरी बराबरी तौर पर जीवन व्यापन के जो साधन हैं, वो मुहैया कराए जाएं। तो 1950 में जब हमारा संविधान बन रहा था 1940 के दशक में जब बन रहा था संविधान सभा तब भी बिल्कुल यह समझती थी कि कि भारत में जो लिंग भेद होता है औरतों और तो मर्दों के बीच में, वह खत्म होना चाहिए तो उस समय भी जीवन व्यापन के साधन बिल्कुल समान समान रूप से मुहैया कराया जाए इसका निर्देश था उसके बाद आपको एक और एग्जांपल दूं। उसी आ, उसी धारा में आ, एक भाग है जो कहता है कि समान काम करने के लिए सेम इक्वल वर्क बराबर का काम करने के लिए औरतों और मर्दों को बराबर की आय मिलनी चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये नहीं कि अगर एक औरत काम कर रही है तो आप उसको सौ रुपया कम दो uh, कोई पुरुष काम कर रहा है उसके उसके मुकाबले तो ये सारी चीजें थी उसके बाद आपको एक और उदाहरण दूं तो अम्म uh, मेटर्निटी तो का आपने एग्जाम्पल दिया था तो uh, जो uh, धारा बयालीस uh, है फोर्टी टू उसमें सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह अटर uh, रिलीव जो होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान और और बच्चे होने के बाद जो काफ़ी तरह की सुविधाओं की ज़रूरत होती है जैसे कि आपकी आपका रोज़गार ना चला जाए आपको आपका जो एम्प्लॉयर है जो काम देता है वो आपको छुट्टी दे पेगार दे के छुट्टी दे आ, इन सारे चीज़ों को मैटरनिटी रिलीफ बोलते हैं सरकार की यह कोशिश रहे कि, कि औरतों को मेटर्निटी रिलीफ मिले ताकि आ, उनको यह चॉइस चूज न करना पड़े कि मैं बच्चे पैदा करूं या काम करती रहू ये चॉइस ना हो आप दोनों कर सकें यह सरकार आ, को आ, जरूरी है कि यह मुहैया कराएं फिर तो, लिविंग वेज यह इतनी प्रोग्रेसिव सोच है इतनी दूर की सोच है 1950 के लिए आज भी ब्रिटेन जैसे देश में लिविंग वेज पर डिस्कशन हो रहा है डिबेट हो रहा है कि 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 हम मिनिमम मिनिमम वेज 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 को लिविंग होता है 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 कानून ये बोल देता न्यायपालिका विधानपालिका निर्देश देती है कि कोई भी काम आप करें आपको इससे कम पैसा किसी भी काम के लिए नहीं मिल सकता ठीक है अब वो चाहे जो भी हो वो एक फिक्स्ड होता है तो लिविंग वेज का मतलब होता है कि जो मिनिमम वेज है वो कम से कम इतने पैसे आपको मिलें कि आप एक न्याय संगत जीवन जी सके आप किसी से ना हो, आप अपना सिर ऊंचा करके अपने बच्चों को पढ़ा सके, कोई भूखा ना रहे एक अपना जीवन सफल बनाने की कोशिश कर सके तो इसको लिविंग वेज बोलते हैं कि सिर्फ जिंदा रहना ही नहीं सिर्फ एक कैसे एक अच्छा जीवन जिया जा सके तो जो आ, आर्टिकल uh, 43 है जो त्यालीस uh, उसमें गया है कि सूटेबल लेजिसलेन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन एक अप्रोप्रिएट uh, कानून बनाना चाहिए विधान पाधिका ताकि सारे वर्कर्स सारे काम करने वाले लोग चाहे वो कृषि uh, क्षेत्र में हो या फिर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हो कारखाने में काम करते हों या एग्रीकल्चर में काम खेत में काम सबको एक लिविंग वेज मिले ना कि सिर्फ एक मिनिमम वेज तो इस तरह की जो सोच थी ये बहुत ही दूर की सोच थी जो आज के दिन, दिनों में भी, में भी भी पश्चिमी देशों तरह से लागू नहीं हुई है तो ऐसे निर्देश देना उन्होंने एक दूसरे भारत की कल्पना की थी जिसमें जिसमें सब लोगों के पास न्याय संगत जीवन जीने के अवसर हो फिर आप उस जीवन का क्या करते हैं आपके ऊपर ये नहीं है कि बिल्कुल पूरी बराबरी होनी चाहिए चाहे आप अपना जीवन दारू पी के बर्बाद करें और कोई कामधान ना करें वो ये नहीं कहते थे कि हर चीज में समानता नहीं कि कि चाहे तुम जीवन भर दुनिया भर का मेहनत करो खटो करो और कोई कुछ ना करें उनके बीच में समानता ये संविधान नहीं कहता संविधान कहता है कि अवसर बराबर के मिले सबको फिर उस अवसर का आप क्या करते हो या आप क्यों? तो यही कुछ उदाहरण हैं आपको नीति निर्देशों के लिए जो संविधान एक जो उन्होंने कल्पना की थी एक भारत की वो एक नीति इन नीति निर्देशों के जरिए की थी इस उम्मीद से कि जनता एक सरकार ने एक सरकार ने अच्छा काम किया है या बुरा काम किया है उसका जो मापदंड है वह मापदंड सिर्फ ये नीति निर्देश जो रिपोर्ट कार्ड है सरकार का वो ये होगा कि इन नीति निर्देशों पर उस सरकार ने क्या काम किया और कुछ नहीं जो इमोशनल बातों से आजकल इलेक्शन जीते जाते हैं हमेशा से आजकल नहीं, आजकल कुछ ज्यादा हो रहा है जो आपके धर्म के आधार पर और कास्ट के आधार पर इलेक्शन लड़े जाते हैं और जीते भी जाते हैं संविधान ने एक ऐसे चुनावी माहौल की परिकल्पना की थी जनता सत्ता धारियों का धर्म और कास्ट और उनके ये जो इमोशनल जो पॉलिटिक्स है यह नहीं देख के यह पूछेगी कि भाई तुमने समानता लाने के लिए क्या किया न्याय लाने के लिए क्या किया मेटर्निटी रिलीफ के लिए क्या किया और लिविंग वेज के लिए क्या किया तो इस तरह से अगर हमारा संविधान वास्तविकता में अगर ट्रांसलेट हो पाता तो और इसकी एक मैं मुझे मालूम है कि मैं काफी एक लंबा आंसर दे रहा हूँ आपके सवाल के लिए पर ये जरूरी आंसर है कि एक खास जो इसमें फेलियर रहा है वो सिर्फ राजनेताओं का नहीं रहा है वो मुझ जैसे आ, और आप जैसे अः अध्यापकों का भी रहा है और सुरभि जी आप अखबारों के लिए लिखती हैं जर्नलिस्ट्स का भी रहा है क्योंकि हमने जनता को इस संविधान को समझाने की जो हमारी ड्यूटी थी वो ड्यूटी नहीं निभाई है ये हमारा भी फेलियर है क्योंकि जनता को हम संवैधानिक मापदंड समझाएंगे ही नहीं तो वो कैसे समझेंगे कि संविधान की जनता से क्या एक्सपेक्टेशंस? नागरिकों पर पर भी ड्यूटी है कि तुम वोट जो मतलब के मापदंड हैं उनके आधार पर दो और जो बेमतलब के मापदंड हैं उनके आधार पर मत दो
1: तरुणाब आपने जनता से संविधान सभा के मेंबर्स की क्या उम्मीद थी उसकी बात की और हमारी पूरी बहस जो पूरी अभी तक आज की चर्चा रही है वो संविधान सभा उसकी उम्मीदें उसमें कौन-कौन लोग थे संविधान उम्मीदेंदेशकों से, तो से हटकर ये था कि जो संविधान बनने का मूवमेंट होता है जिसे इंग्लिश में फाउंडिंग मूवमेंट जनरली कहा जाता है तो उस फाउंडिंग मूवमेंट की उस मूवमेंट की किसी देश के हिस्ट्री में किसी देश के जीवन में क्या इंपॉर्टेंस होती है उसके क्या मायने होते हैं और यह क्यों जरूरी है कि हम लगातार उस मूवमेंट से एंगेज करते रहें उससे उस, उस, उसकी तरफ लगातार देखते रहें उसे रिविजिट करते रहें तो उस, उस मूवमेंट का इस देश की जो पूरी संकल्पना है देश के लिए क्या उस मूवमेंट का महत्व होता है और अफकोर्स भारत के संदर्भ में उस मूवमेंट का क्या महत्व था ये मेरा सवाल है
2: धन्यवाद uh, आपके सवाल के लिए तो um, एक बहुत ही पेचीदा पर बहुत ही जरूरी सवाल है और इसके जवाब में मैं पहले आपको एक uh, एक फैक्ट बताना चाहूंगा तो कुछ अमरीकी प्रोफेसर्स हैं, uh, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर टॉम गिन्सबर्ग और प्रोफेसर एलकिंस। uh, इन्होंने किताब लिखी थी दो चार साल पांच साल पुरानी हो सकता है कुछ ज्यादा तो पिछले दशक में लिखी गई किताब है uh, उसका नाम है देखिए कोई भी संविधान के निर्माताओं का मूल मकसद उनका चाहे अब जैसे आप इतने निर्देश आपको मैंने जो गिनाए जन कल्याण का मकसद होता है चाहे कुछ लोगों का नहीं भी होता है कुछ लोगों का कुछ संविधान निर्माताओं का मकसद होता है सत्ता पे अपनी पकड़ बनी रहे okay. मकसद चाहे उस तरह का मकसद जो भी हो संविधान के निर्माता आम तौर पर यह चाहते हैं कि यह संविधान बहुत समय तक चले यह संविधान देश में स्थिरता लाए स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल राजनीतिक तनाव राजनीतिक वायलेंस हिंसा किसी भी समाज में बहुत मुश्किल से ही कुछ अच्छा करके जाती है आज व्यापक राजनीतिक हिंसा किसी समाज में हो तो उस समाज का नुकसान ही आमतौर पे होता है तो संविधान एक अच्छे संविधान की मंशा यह होती है कि जो राजनीतिक मतभेद हैं किसी भी बड़े देश में राजनीतिक मतभेद होंगे ही क्योंकि इंसान एक दूसरे से मतभेद रखते हैं और चाहे वो बिल्कुल सिंसियर uh, देश का कल्याण करने के लिए लेकिन किस काम से देश का कल्याण होता है इस पर भी मतभेद होंगे <laughs> तो, तो संविधानों का काम होता है कि जो मतभेदों का जो रेजोल्यूशन है मतभेदों को कैसे निपटाया जाए उसका जो प्रोसेस है वो राजनीतिक हो ना कि हिंसक तो यह एक संविधान का बेसिक मूल मकसद होता है कि हिंसा की बजाय राजनीतिक तौर तो पे देश के जो बुनियादी डिसीजंस लिए जाते हैं वो राजनैतिक हों कि क्यों जरूरी है ये तो शायद आ, तो साफ होगा पर समझिए कि कि अगर अगर संविधान नहीं है है और और लोगों के बीच मतभेद मतभेद हमें उसको करने का सिर्फ हिंसा ही जरिया है, तो हर गुट यही कोशिश करेगा हम सबसे ताकतवर बने हमारे पास सबसे बड़े बंदूक हो सबसे बड़े बम हो और जो गुट दूसरे पर भारी पड़ सके उसी की चलेगी तो जंगल राज जिसको कहते हैं जंगल राज का मतलब यही हुआ उसको इंग्लिश में माइट इज राइट कहते हैं या हिंदी में बोलिए तो जिसकी लाठी उसी की तो जो ताकतवर है उसी की चलेगी राजनीति में कम से कम एक आदर्श राजनीति हम राजनीति को बहुत गालियाँ देते हैं लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति सिर्फ हिंसा है। तो इसलिए जरूरी है कि राजनीति अच्छी राजनीति को फेंक के जंगल राज लाए तो राजनीति में एक आदर्श राजनीति में जो विवाद होते हैं उनको हम यह कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो सोल्यूशन हो वह एक बहस के जरिए तो, तो कोशिश यह रहती है समझने की यह नहीं कि किसकी लाठी सबसे बड़ी है पर किसके जो आ, कि, कि, किसकी किसकी राय या कि, कि, किसके जो आ, किसकी बातें हैं किसके जो डिबेटिंग पॉइंट्स हैं किसके जो तर्क हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत है सबसे ज्यादा सफल तो है तो खास करके जो विधान पालिका है उसका सबसे बड़ा मकसद यही है कि देश के जो जो सबसे बुनियादी विवाद हैं, उस पर बहस करें। तर्कों के आधार पर यह सुनिश्चित करें कि हमें आगे क्या करना चाहिए एक देश के रूप में तो तो संविधान सभा अब आपको अब, अब इस आइडिया को मैं आ, प्रोफेसर गिन्सबर्ग आदि की जो किताबें उससे जोड़ना चाहता हूँ उन्होंने इस किताब में एक आ, एक संविधान कि जो लाइफ होती है उसका जो जीवन होता है उसकी जो आयु होती है इसको अःनने की कोशिश की दुनिया भर के जो सैकड़ों संविधान हैं जो आए और चले गए आ, जो कुछ ही साल जिए कोई सैकड़ों साल जिए उन सब की आयु उन्होंने काउंट की और उसका फिर एक औसत निकाला तो एक औसत संविधान की आयु क्या होती है और उन्होंने यह पाया औसत संविधान की आयु केवल उन्नीस साल होती है तो एक औसत संविधान होने से पहले ही मर जाता है और उस पैमाने से अगर हम भारतीय संविधान को देखें तो भारतीय संविधान काफी अटकलें आई इंदिरा गांधी की इमरजेंसी एक बहुत बड़ी अटकल थी आजकल जो संविधान के साथ हो रहा है वह भी शायद एक एक भारी चुनौती है संविधान के सामने पर इनके बावजूद भारतीय संविधान एक उम्रदार संविधान है और इस किताब में उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में लिखा है कि एक नजरिए से यह एक आइडियल संविधान है क्योंकि जो जो फैक्टर्स एक संविधान की स्थिरता में सबसे मूल कारण जो बन जाते हैं उसकी के, वो सारे कारण है संविधान है। है कैसे बनाया गया जो फाउंडिंग मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं उसका कैरेक्टर क्या था यह इसका सीधा सीधा संबंध है एक संविधान की स्थिरता से तो बहुत ही घुमा फिरा के अब मैं आपके सवाल बढ़ाता हूं कि भारतीय संविधान के का जो फाउंडिंग मोमेंट है उस उस का क्या मतलब है तो फाउंडिंग मोमेंट का क्या क्या औचित्य है उसके क्या रिलेशन है उसकी स्थिरता के मुकाबले वो रिलेशन यह है कि जो संविधान कंसेंसस के जरिए आम राय के जरिए बातचीत के जरिए और समझौते के जरिए बनाया गया वही संविधान आम तौर पर बुढ़ापा देखने के काबिल हुए वही संविधान उम्रदार हुए इनके रिसर्च में जो भी संविधान बहुमत वाली पार्टी ने अपने मन मर्जी से अपने मन मुताबिक बनाया और जो माइनॉरिटी जो थे, जो माइनॉरिटी गुट थे उनको नजरअंदाज करके बनाया अंग्रेजी में एक फ्रेज है विनर टेक्स ऑल जो जीता सब कुछ सिकंदर। सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर ठीक है तो जो जीता वही सिकंदर के आधार पे अगर संविधान बने वह संविधान कभी स्थिर नहीं होता और यह एक कॉमन सेंस की बात है क्यों स्थिर नहीं हो अगर आप एक माइनॉरिटी पार्टी हैं और आपको संविधान में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया आपको संविधान ने जो भी डिसीजंस लिए गए हैं उसमें आपको कुछ नहीं मिला तो आप क्यों हथियार नहीं उठाएंगे आप क्यों हिंसा का रास्ता नहीं चुनेंगे? हिंसा का रास्ता तो आप तभी न छोड़ेंगे जब इस संविधान में चाहे आपको आज सत्ता ना मिले आपको संविधान एक उम्मीद तो दे कि भाई आज नहीं तो कल यहां नहीं तो वहां हम सत्तारूढ़ हो सकते हैं बहुत जरूरी है कि एक स्थिर संविधान देश के हर गुट को यह आस्था दे कि अगर तुम संविधान के मुताबिक चलोगे तो आज का हारा कल जीत भी सकता है तो इसलिए संविधानिक जो मोमेंट है जो संविधान बनाने का मोमेंट है वो इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस पार्टीशन का जो उनको झटका लगा देखिए 1937 में 1936 और 37 में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती की थी जब इलेक्शंस पहली बार इलेक्शंस हुए, जिसमें भारतीय पार्टियां इलेक्शंस लड़ी 1935 के कानून के अंतर्गत तो राज्यों में हुई थी सेंटर में नहीं हुई थी सेंटर में फिर भी अंग्रेजी हुकूमत थी लेकिन राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए और बोला की ठीक है भाई भारतीय पार्टियां इसमें लड़ सकती है इलेक्शन वो जो इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस बहुत ही भारी बहुमत से जीती ज्यादातर प्रदेशों में बहुत ही भारी बहुमत से और मुस्लिम लीग जो कांग्रेस के अलावा सबसे मेन पार्टी थी जो सेकंड नंबर की पार्टी थी बहुत कम प्रदेशों में जीती लेकिन उसके बाद मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के पास कोलिशन का प्रस्ताव रखा कि भाई ठीक है हम छोटे पड़ गए हम इलेक्शन हार गए लेकिन आप हमारे साथ मिलके सरकार चलाएं हमें भी सत्ता में कुछ भाग लेने का मौका दें कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया और यही सोच के रिजेक्ट किया कि भाई हम जीत के आए हैं हम इस हारे हुए पार्टी को क्यों सत्ता में हमें क्या जरूरत है हमारे पास बहुमत है हमारे पास नंबर्स हैं हम क्यों इनको सत्ता में भागीदारी का मौका दें लेकिन यह यह सोच सोच जो थी दूर सोच नहीं थी दूरदर्शी नहीं एक जिसको शॉर्ट टर्म सोच बोलते हैं वो सोच थी क्योंकि तभी पार्टीशन के बीच पक्के बोए गए क्योंकि 1940 तक मुस्लिम लीग ने पार्टीशन की बात एक औपचारिक रूप से करने की शुरुआत भी नहीं की थी लेकिन उसको यह जो झटका लगा उसको इस इलेक्शन में यह समझ में आया कि एक इंडिपेंडेंट भारत में कांग्रेस हमेशा जीतेगी और मुस्लिम लीग को यह जो आस्था होनी चाहिए थी कि कभी कभी कम से कम हम सत्ता में आ पाएंगे यह भरोसा कांग्रेस नहीं दे पाई मुस्लिम और इसलिए पार्टीशन का एक कारण पार्टीशन के बहुत कारण है पर एक कारण यह भी बना कि मुस्लिम लीग कांग्रेस को फिर ट्रस्ट नहीं कर पाए एक जो ट्रस्ट होता है एक ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी के बीच एक ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई वी विल प्ले बाय द सेम रूल्स हम जो संवैधानिक नियम है उसके अनुसार तुम भी खेलो हम भी खेलेंगे हम हारेंगे तो हम हाथ जोड़ के बोलेंगे अब आपकी बारी और हमारी जब बारी रहेगी तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि आगे से आप सत्ता में आ ही ना तो कल हम हार भी सकते हैं कल आप जीत भी सकते हो तो हर पार्टी को यह जरूरी है कि खुद को कभी एक विपक्ष के रूप में और कभी एक सत्ता सत्तारूढ़ पार्टी के रूप में देखने का मौका मिले मुस्लिम लीग को यह मौका नहीं मिला चाहे वो सही था या गलत था लेकिन कांग्रेस की एक गलती के कारण कांग्रेस <laughs> ने बहुत कोशिश की समझाने की कि हम एक ऐसा संविधान बना पाएंगे जिसमें आपको सारे जो आपके आपको जो रि की जरूरत है वो हम देंगे पर वो नहीं माने वो रि नहीं हुए बंटवारा हुआ लेकिन उस बंटवारे के कारण ये चाहे कांग्रेस को एक सबक यह मिला कि बहुमत के आधार पे जो जीता वही सिकंदर के आधार पर हम संविधान नहीं बना सकते तो इसलिए कांग्रेस ने घुटने टेक कर अपने जो बची कुछ ही विरोधी पार्टियां थी उनको संविधान सभा में आमंत्रित किया जो कांग्रेस के दशकों से विरोधी रहे हों जैसे डॉक्टर अम्बेडकर उनको उनको संविधान सभा का चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया सोशलिस्ट पार्टी को नेहरू ने कितनी बार बोला की तो आ, आ जाओ कुछ लोग आए भी सोशलिस्ट पार्टी का तो यह जो सबक कांग्रेस को मिला की देश का संविधान बिना माइनॉरिटी के नहीं बन सकता यही एक जो मूल सबक कांग्रेस को मिला, यह भारत के संविधान की बुजर्गता का एक मूल कारण बन गया ये शायद
1: तरुणाम इसीलिए शायद अगर हम संविधान सभा की शुरुआती बहसें देखें तो कुछ मेंबर्स के बड़े उम्मीद भरे स्टेटमेंट्स देखने को मिलते हैं कि आज मुस्लिम लीग नहीं है वो भी हमारे साथ आते तो अच्छा होता तो इस तरह के आपको बड़े उम्मीद भरे स्टेटमेंट कुछ मेंबर्स के दिखते हैं कि मुस्लिम लीग भी हमारे साथ होती है जिन्ना को भी कुछ लोगों ने मेंशन किया की वो भी होते सभा में तो अच्छा होता तो शायद कांग्रेस ने शायद वो लेसन थोड़ा उसमें दिख रहा है शुरुआती बहसों में
2: बिल्कुल इनफैक्ट जनता को यह मालूम शायद ना भी हो मुझे मालूम है कि मैं अब इसको खत्म करना है तो मैं कुछ अंतिम बातें बोलना चाहता हूँ कि लोगों को शायद ना भी मालूम हो कि हालांकि बंटवारा और इंडिपेंडेंस उन्नीस में औपचारिक रूप से 15 अगस्त उन्नीस में संविधान सभा उन्नीस से ही बैठना शुरू कर दी थी नौ दिसंबर उन्नीस सौ छियालीस बिल्कुल और एक साल तक तो नेताओं ने संविधान सभा में यह उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि बंटवारा नहीं होगा तो एक साल तक संविधान सभा ने कोई भी सबस्टान काम नहीं किया इस उम्मीद से किसी भी विवादित मसले पर उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया एक साल तक क्योंकि मुस्लिम लीग के मेंबर्स नहीं बैठ रहे थे संविधान सभा इस उम्मीद से कि वो आएंगे कि बंटवारा सिर्फ उनकी एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है है सिर्फ वो है एक ताकि और वो हमें मजबूर करके और अपने अपने फायदे के लिए कुछ संविधान में अ, कुछ अ, आर्टिकल्स जोड़ सकें इसके लिए वो एक टैक्टिक कर रहे हैं वो वापस आएंगे और हम कोई भी विवादित मसला उनके बिना फाइनल ना करें तो एक साल तक उन्होंने कोई काम नहीं किया सिर्फ जब बंटवारा फाइनलाइज हो, हो गया उसके बाद ही उन्होंने उम्मीद छोड़ी मुस्लिम लीग के आ, मुस्लिम लीग के मुताबिक पर बाकी जो गुट थे इन सबको साथ लेके चलना बहुत जरूरी है तो यही जो कॉम्प्रोमाइज वाला जो हमारा संविधान बना इस आ, सबक के बाद यही एक कारण था कि इस संविधान के अंतर्गत हर गुट को यह उम्मीद मिली कि, कि कभी सत्ता में हम भी आएंगे और आप देख लीजिए इंडिया में कम्युनिस्टों की भी सरकार बनी इंडिया में हिंदुत्ववादियों की भी सरकार बनी सोशलिस्ट्स की भी सरकार बनी तो अगर कांग्रेस चाहती तो ऐसा सरकार उसमें बना सकती थी ऐसा संविधान बना सकते थे कि वही हमेशा सत्ता में रह ऐसा संविधान बनाती तो वह संविधान स्थिर नहीं रह सकता था। क्योंकि ये जो बाकी जो बिल्कुल गुट सबको एक आस्था मिली और यही यही सबक आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज अगर आप सत्ता रूढ़ हैं और यह कोशिश करें कि संविधान को ऐसा बना दे कि हम हमेशा के लिए सत्ता में रहेंगे तो वैसा संविधान पांच दस साल से ज्यादा नहीं चलती अगर आप देश की दूरदर्शिता से देश के कल्याण की सोच सकते हैं तो यही संविधान बनाइए जिसमें जिसे जनता चाहे जब चाहे सत्ता में डाल भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं।
0: है करीब पच्चीस साल तक ज्योति जब बंगाल के मुख्यमंत्री रहे तक।
2: और यह भी पता नहीं लोगों को मालूम है की नहीं जब केरल में पहली बार कॉम्युनिस्ट सरकार बनी थी तो भारत में ही नहीं दुनिया भर की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई उन्नीस थी भारतीय संविधान के अंतर्गत इस बात का हमें एक बहुत ही नास होना चाहिए संविधान
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर खेतान और सुरभि आप दोनों का जैसे कि शुरुआती विवेचना में सुरभि ने बताया कि हम अगली श्रृंखला में बात करेंगे सम अगली सीरीज में बात करेंगे हम आ, प्रोफेसर की जो पेपर है दे तो और उसके भाव जो वैचारिक समायोजन है उसके ऊपर और सं जो कंसेंसस जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सहमति और असहमति के बीच उसकी बारीकियों पर भी बात करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का सुलभी और प्रोफेसर के बहुत शुक्रिया
1: राजेश subscribe to our channel and press the bell icon to never miss a video from live law